0: Sejam bem-vindos ao podcast da IMV Glória a Deus, boa noite família IMV, uma alegria, um prazer estar com vocês nessa noite E eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, no meu espírito, uma palavra poderosa eu creio que vai ser forte sobre a sua vida, assim como tem sido sobre a minha. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Gênesis 37. A gente vai falar de um texto muito conhecido da Palavra de Deus, que é a respeito da vida de José. Né? Quantos aqui já ouviram falar sobre José do Egito? Uma história, um filme, já leram a respeito. É uma história extremamente conhecida, né? mas Deus trouxe algumas coisas assim, muito bacanas, poderosas, profundas, que eu creio que vai desatar algumas coisas dentro de você nessa noite também, assim como tem sido comigo. Nós vamos falar hoje sobre paternidade, nós somos uma casa de paternidade, amém? Você está numa casa de paternidade, né? E nós vamos falar sobre paternidade espiritual, processos e permanência. Então, José, Gênesis 37, a partir do primeiro versículo você vai ler comigo. Show? Achou aí? Então vamos lá. Os sonhos de José fazem com que os seus irmãos o odeiem, tá aqui, né? A minha versão ela é um pouco diferente, tá? Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. O texto está nos falando a respeito de Jacó, pai de José. Lembra do Jacó? Jacó era o? O que, gente? O usur, usurpador, lembrou? É esse aí, esse é o homem, pai de José. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, essas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos, apacentando os rebanhos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia seu pai más notícias a respeito dos seus irmãos. Israel amava mais a José, Israel é Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, nós estamos falando da mesma pessoa Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice E fez-lhe uma túnica de várias cores O pai vestindo o filho, ele faz uma túnica, ele bota uma roupa A túnica, a roupa nos fala de identidade Jacó, o pai, marcando a identidade de um filho Gerando um filho para um propósito Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles Odiavam-no e não lhes podiam falar pacificamente A túnica trouxe ciúme né? O presente do pai gerou um desconforto dentro de casa José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais Pois ele lhes disse, ouvi, e peço-vos este sonho que tive Estávamos nós atando molhos no campo E eis que o meu molho levantando-se ficou em pé E os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho responderam lhe seus irmãos, tu pois deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho, contou a seus irmãos, dizendo, tive ainda outro sonho. E eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. José tinha quantos irmãos? Onze. Ele está tendo um sonho profético. José tem um dom, um dom de Deus. Deus. E ele sonha a respeito daquilo que Deus faria mais na frente. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe que sonha é este que tivesse. Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos com rosto em terra diante de ti? Seus irmãos pois o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Nós temos aqui uma linda história, para mim uma das mais belas histórias da Bíblia é a história de José Cara, eu confesso para vocês que lógico quando eu chegar no céu eu vou querer estar com o meu Senhor Eu quero olhar na face dele, eu quero estar com ele, eu quero me inclinar diante dele Quero aproveitar esse tempo com ele, mas se tem um cara que eu gostaria de conhecer e falar com ele Esse cara é José, uma pessoa admirável Pensa no que esse jovem passou. A Bíblia diz que com 17 anos, ele tinha 17 anos, ele começa a viver os seus desertos. Mas ele, um jovem, né? aí vai a dica para a galera. Né? Um jovem com 17 anos, ainda tão novinho. Alguém que durante toda a sua trajetória, mesmo sofrendo tantas situações porque ele passou. A Bíblia diz que ele se conservou íntegro diante do Pai. Diante do Pai do céu Alguém que passando por traições, calúnias, difamações Foi vendido pela sua própria família de sangue Aonde ele ia, parece que só dava para trás Não é Assim é assim a história de José Mas ainda assim, a Bíblia aponta para alguém que se manteve íntegro Diante de todas as situações porque que ele viveu Assim é a história de José a narrativa de José do Egito. José do hebraico significa Deus acrescenta. Sabia disso? O sentido do texto aqui é no hebraico do Deus acrescenta, vai os seminaristas aí, aulinha de hebraico, né, gente? Ninguém merece. Mas serve alguma coisa, né? Esse sentido do hebraico, Deus acrescenta, essa palavra acrescenta, ela tem o sentido de acrescenta filhos. Então é Deus acrescentando filhos a Jacó. Eu disse para você que Jacó e a gente conhece bem a história dele, Jacó, o suplantador, né? O usurpador que construiu uma vida inteira dando jeitinhos. Parece que ele era brasileiro, né, gente? Hein? É sempre querendo dar um jeitinho. Essa é a história de Jacó. Esse é o pai de José. Essa é a realidade que está diante de nós. Mas Deus acrescenta a Jacó depois de onze filhos, porque Jacó, ele amava Raquel, mas Jacó também tinha Lia. E os filhos foram nascendo a Jacó que não eram filhos de Raquel. E Raquel a quem ele amava, ela tinha um clamor no coração dela e ela dizia, dá-me filho senão eu morro. Uma mulher inconformada com a sua esterilidade. Uma mulher inconformada com o momento que ela vivia. Ela pegou toda a sua inconformidade, Edson. E ela foi para Deus. Ela foi para Jacó, o seu senhor, o seu marido. E ela disse, dá-me filho, senão eu morro. Ela teve essa coragem. Só que esse foi um tempo de vida nessa mulher, porque o filho não veio tão rápido mas o filho veio, e depois de onze filhos de Jacó, que nasceram, e que foram criados para o serviço, porque a Bíblia diz que os filhos de Jacó eles iam, e eles saíam aos campos para cuidar das ovelhas do seu pai, mas eis que surge Jacó, eis que surge José, o filho da velhice de Jacó, o filho gerado do milagre, um menino que encarna o um milagre na casa daquele homem, entende isso? Você entende? É um milagre chegando, talvez por isso o coração de Jacó fosse tão próximo ao coração de José, porque quando ele olha para José, ele não vê em José mais um filho, mas ele vê em José a resposta da oração de Deus, e olha, se você olhar para a Bíblia, meu irmão, se você for estudar, você vai perceber que de todas as mulheres que eram estéreis, Que nasceram filhos, que Deus deu filhos, Deus deu filhos com propósitos específicos Foi assim com Ana que gerou Samuel, o profeta Que foi levantado para um tempo específico Para uma cobertura espiritual na casa de um sacerdote caído que era Eli então José surge nessa atmosfera de milagre, e Jacó olha para ele, e Jacó não vê o filho, mas Jacó vê o milagre de Deus, Jacó vê um propósito na vida daquele jovem, e por isso Jacó, com 11 filhos que ele lança para o serviço, ele tem um filho para o relacionamento, e aí Deus me pegou, olha para o teu irmão fala com ele, vai ser forte. Os nossos esforços, eles podem produzir 11 filhos para o serviço. Mas o céu produz um filho para o relacionamento. Esse filho vai alimentar uma multidão. Pegou? Entende? A gente pode se esforçar. A gente pode correr. A gente pode se cansar, a gente pode fazer muitas coisas e nós vamos gerar os filhos de uma casa de paternidade para o serviço. Aqueles que vão querer servir de diversas formas, colocando a mesa, eu quero que você entenda que isso é importante. Eu não estou tirando a importância de algo que precisa ser feito na casa de Deus. Glória a Deus pela vida daqueles que servem. Uma casa onde todos têm o seu lugar e as suas oportunidades mas eu quero que você entenda que o filho gerado pelo milagre, o filho gerado do céu, ele vem com um propósito específico e ele vai destravar e ele vai alimentar a muitos, Jacó entendeu isso, Jacó entendeu isso e Jacó trouxe o filho para o relacionamento e aí eu já quero que você entenda que paternidade é algo para estar perto, entende? Pensa aí no teu pai e na tua mãe espiritual. É alguém para você estar perto. Alguém para que você seja treinado, alguém para que você seja ensinado, assim como Jacó foi e treinou a José. Você acha? Você acha mesmo que José, com 17 anos, que foi traído e vendido pelos irmãos, ele se portou de uma forma tão crente do nada? Ele foi treinado pelo pai. Mas para este pai, Deus traz o milagre. E Jacó, ele foi sim um homem de jeitinhos, mas José aprendeu com este homem de jeitinhos a ser um homem firme, de opinião, perdoador, corajoso e submisso à voz de Deus. Eu quero que você entenda que tudo isso José aprendeu com o pai Jacó, o suplantador. Às vezes a gente olha para os nossos pais Os nossos pais que nos geraram na carne os nossos pais que nos geraram no espírito E às vezes nós conseguimos identificar sim Algumas situações que eles têm né? As minhas discípulas caminham comigo Gente, já são dez anos, né? Então em dez anos você pensa que essas bichinhas me conhecem do avesso E aí elas conhecem as minhas dificuldades Elas conhecem às vezes os meus pecados, às vezes elas conhecem as minhas áreas de fragilidade, entende? José conhecia na história do seu pai, naquela paternidade que Deus deu para ele, a história de Jacó, um homem comum, mas um homem que queria dar um jeitinho, mas ainda assim, este homem José se colocou debaixo da autoridade deste pai, a fim de aprender com ele, a fim de ser projetado por ele, a fim de ser levado por ele para um cumprimento de um propósito, José nunca desprezou o pai que tinha, ao contrário dos seus irmãos, os irmãos queriam distância, eles usavam das suas saídas para estarem longe de casa Usavam dos seus afazeres, do seu trabalho Para estarem longe do pai E eles tanto não se importaram com José, com Jacó Que quando eles venderam José Eles simplesmente não pensaram na dor Que eles dariam ao coração desse pai Pensa A Bíblia fala o quanto Jacó sofreu com a perda de José com a aparente perda de José Mas os onze irmãos não pensaram nisso Eles nunca pensaram no pai Mas eles pensavam em si mesmos. Jacó foi o pai também que enviou o filho Para junto dos irmãos que não nutriam por ele bons sentimentos A Bíblia é muito clara a respeito disso Ela vai dizer, nós lemos aqui que os irmãos eles tinham, sentiam o que por José? Inveja, ciúme, eles queriam estar no lugar onde José estava, o tempo todo esse sentimento era nutrido e eles conspiravam e no rosto deles era percebido isso Mas eu quero que você entenda que ainda assim Jacó, o pai, o pai, ele envia o filho para junto dos irmãos que não nutriam bons sentimentos para com José ele envia este José para um lugar chamado Siquém Siquém é um lugar perigoso Onde se desencadeou o rapto de Diná Irmã de José, irmã dos irmãos de José, lógico né? Uh, <risos> né? A irmã da casa, Diná Diná ela foi abusada por um, um jovem da cidade, da terra de Siquém e depois ele se afeiçoou a ela, pediu ela em casamento. Os irmãos chegaram, criaram toda uma estratégia, né? E disseram assim, não, a gente vai dar ela em casamento, sim. Eles se iraram, né? Eles falaram, a gente vai dar ela em casamento, sim. Mas primeiro vocês têm que fazer a circuncisão. Esperaram os caras tudo na hora que ele, circuncidar. Na hora que eles estavam fracos, eles foram lá e mataram todo mundo. Este é o lugar, se quem? Lugar de traição, lugar de abuso sexual... Lugar de matança Lugar de vingança Para este lugar Jacó envia José Para saber a respeito dos seus irmãos Eu quero que você entenda que Às vezes e algumas vezes Um pai de verdade, uma mãe de verdade Ele vai saber fazer envios Ainda que lhe pareçam perigosos Ainda que lhe custem caro Abrir mão do filho, mas soltar esse filho para crescer, para ir além de onde eu estou. Eu sempre falo com as minhas discípulas que eu quero ver elas muito mais do que eu vou. E aí, a Mariana, a Marianazinha, não sei onde que ela está, a Mari, cadê a Mari, gente? Ela me pegou hoje, meu Deus do céu. Né? Nós estávamos no momento de intercessão. Ela tá lá em cima dando um tchauzinho. E essa jovenzinha chegou para mim e ela disse assim: Pastora, Deus me deu uma visão contigo. Sabe, Uma? E eu falei: É, filha, fala comigo. Ela disse: Deus mostrou para mim você como uma águia. E Deus me disse que você vai, vai voando que a gente vai atrás. Jovem assim, né, gente? Vai voando porque você vai abrindo caminho e a gente vai atrás. Isso nos dá segurança. Pensa. No grau de responsabilidade que eu senti Isso é paternidade Ela me pegou Eu falei, Deus, a responsa veio forte sobre mim Paternidade é isso Ainda que nós tenhamos que enviar os filhos para lugares altos Para lugares perigosos, para lugares distantes Nós vamos enviá-los debaixo de uma orientação Em direção do céu, direção do Pai Sabendo que ainda que eles passem por adversidades como José passou. Porque José passou muitas adversidades. Todas essas adversidades os levarão para o lugar do propósito do pai. Assim como foi com José. Você entende isso? Então, galerinha jovem. Olhem para os seus pais. Naturais e espirituais com honra. Aprendam a ouvir conselhos. Aprendam a se inspirar em pessoas que estão além de vocês Porque isso vai levar vocês muito além Isso vai guardar o coração de vocês Isso vai prepará-los e forjá-los para tempos que estão por vir Isso é muito importante, isso é muito bacana Então continuando, a proximidade dos dois A proximidade de um pai e de um filho Lhe garantir esse lugar seguro de amor, honra, respeito e lealdade o coração sempre vai se revelar na proximidade. Quanto mais próximo a gente está, mais a gente se conhece. Mais a gente cria vínculos. Mais a gente consegue olhar no olho e a gente consegue dizer verdades que precisam ser ditas. Mais a gente vai receber daquilo que está sobre o outro. José iniciou seu ministério servindo e sendo treinado pelo seu pai Jacó. Garoto de recados... Um office boy né? Marmiteiro Ia levar comida para os irmãos Entrega dos erros dos irmãos Não foi isso que a gente leu no texto? Ele levava o quê? Para o seu pai? Mas notícias dos seus irmãos Por isso os irmãos o odiavam Por isso ele era reconhecido Como o protegido do papai <risos> Já ouviu essa expressão? Às vezes na igreja a gente ouve Ó oh, aquele lá, protegido do pastor Protegido da pastora A gente ouve essas coisas, né gente? Vocês estão rindo porque vocês estão concordando, né? Hein? Com José era assim José ele tinha este lugar Mas ele tinha este lugar porque ele tinha aliança e fidelidade com o seu pai porque ele entendia o lugar que o pai tinha no coração dele, mas quando ele ia lá e entregava os seus irmãos, eu acredito que ele olhava para o pai, ele não estava tão preocupado, sabe, de que os irmãos, ele, ele não tinha intenção de prejudicar, prejudicar os seus irmãos, mas no coração daquele jovem existia um lugar aonde com o pai ele tinha liberdade de falar todas as coisas. Esse era o lugar da paternidade. Trazia a seu pai más notícias dos seus irmãos. Paternidade também se constrói com mutualidade. Fala comigo, mutualidade. O que, que é isso? Né? Ambas as partes precisam concorrer Para que uma paternidade aconteça Eu nunca vou conseguir Discipular uma pessoa se ela não se colocar Debaixo de um discipulado Entende? Então essa é a mutualidade José era um homem de sonhos Amém? José era um homem de sonhos Este era o que? Este era o dom de José Eis que lá Vem o sonhador quando os irmãos estavam lá cuidando das ovelhas Na verdade eles estavam mais viajando na maionese Do que cuidando das ovelhas, mas eles estavam lá Aparece José porque o pai mandou saber como os irmãos estavam Porque existia uma preocupação Os irmãos vêm chegando ao longe E eles falam num tom crítico Lá vem o tal sonhador Eles olham para um dom e aí eu quero que você entenda que lá atrás, quando José tem os seus sonhos, quando ele vê a lua se curvando, as estrelas, as onze estrelas, quando ele vê o sol que é seu pai, os irmãos falam assim, você está se achando, né? você está querendo dizer que nós vamos nos curvar perante você. Eu quero que você entenda que os irmãos discerniram corretamente o sonho e o dom que Deus havia dado para José. Mas ainda assim, ainda discernindo, eles foram com toda a sua crítica para cima dele. E eles disseram, lá vem um tal sonhador. Como quem diz, o dom não é tão importante. Mas José tinha um dom. José tinha sonhos de Deus. E a gente sabe, porque a gente sabe o final da história. Que os sonhos se cumpriram na vida dele. Ele sonha, ele compartilha. Seus, irão, seus irmãos irônicos até discernem o sonho. Ele tinha um dom, mas ele ainda precisava passar pelo teste da capa Você pode ter um dom Deus pode derramar sobre a sua vida um dom espiritual, quer seja, por isso a nossa preocupação com o altar Quer ele seja visão, discernimento, outras línguas, sonhos e por aí vai os dons do Espírito, Deus pode derramar sobre você, porque a um unção já foi derramada e, e liberada sobre a vida da igreja e, e Deus vai derramar. Ele de fato vai fazer. Mas nós precisamos passar pelo teste da capa, assim como José passou. Fala para o seu irmão assim: vão tentar tirar sua capa. É aí que você precisa vigiar. Entende? Vão tentar tirar sua capa. Como um dia arrancaram a capa de José. A capa foi tirada dele. Mas José nunca abriu mão das suas vestes. Dadas pelo pai. Quem nos dá a capa e quem nos cobre. É o nosso pai espiritual que nos dá a direção. Quero que você entenda isso. José deu uma capa. Jacó deu uma capa para José. E os irmãos arrancaram a capa. Para vender José, eles tiraram a capa e a capa representa a nossa. Falei já. A nossa o que é, gente? Identidade. Guarda isso no teu coração. A capa vai te identificar. Os irmãos pegaram a capa de José e antes de jogarem ele na cisterna, a primeira coisa que eles fizeram foi arrancar a capa desse jovem. Eles tentaram arrancar a identidade os mercadores que levaram José, Potifar, né? que foi chefe de José, até o faraó. Todos poderiam não saber quem José era, porque ele já não tinha mais uma capa de fora. Mas José jamais se esqueceu. Eu quero que você entenda que podem arrancar as nossas capas, podem nos levar a lugares difíceis, podem nos trair, você está entendendo? O mundo pode tentar nos pisar, as pessoas podem tentar dizer coisas a nosso respeito mas se como José você conseguir guardar o seu coração e guardar o seu coração é simplesmente guardar a palavra que Deus tem dito a seu respeito os propósitos que o Espírito de Deus já liberou sobre a sua vida a visão e a missão que Deus já te deu o lugar espiritual aonde Deus te colocou se você conseguir entender isso e capturar isso no seu espírito, meu irmão podem arrancar a tua capa de fora mas a sua identidade será sempre marcada por propósito, por lugares espirituais altos que o Espírito de Deus deseja nos conduzir você precisa entender isso, porque nós vamos, apesar de uma casa de paternidade, apesar das experiências que temos vivido apesar dos dons derramados sobre nós, eu quero que você entenda o dom, porque muitas vezes nós recebemos um dom espiritual e aí nós nos colocamos num lugar onde eu tenho o dom Então eu sou melhor que o outro Ou então eu não preciso mais ouvir o outro Porque eu já recebi um dom de Deus Este é um lugar perigoso para estarmos Recebeu o dom? Glória a Deus, aleluia Vigie a tua capa Porque ela é uma proteção que Deus te deu Guarde a sua identidade Guarde palavras específicas que Deus falou com você Guarde aquilo que ele já projetou sobre a sua vida Porque vai se cumprir em nome de Jesus Assim como se cumpriu na vida de José Apesar de tudo que ele viveu, apesar de tudo que ele passou A visão me possui Quando eu me visto dela Entende? A visão vai me possuir quando eu me vesti desta visão, para chegar ao lugar de segundo homem do Egito, que era o destino de José. José passou pela cisterna, trabalhou na casa de Potifar. Né? Um dia eu estava conversando com uma jovem lá em casa e a gente estava conversando sobre trabalho, sobre destino, sobre de vez em quando eu gosto de pegar um jovem, né, gente? Para chamar, para dar direção. E a gente batendo um papo. E uma das coisas que ela me disse foi assim, pastora, mas Deus não me chamou para exercer este tipo de trabalho E no impulso eu disse para ela assim, filha, Deus não chamou José para trabalhar na casa de Potifar, mas ele passou naquele lugar Entende? Existem lugares que nós vamos passar, que não são o nosso destino, mas que nos preparam para viver o nosso destino e aí eu e você não podemos fugir deste lugar. Nós não podemos fugir dos nossos desertos, das nossas dificuldades, dos lugares que nos apertam. Dos lugares que nos incomodam. Porque eles vão gerar em nós uma preparação para que nós cheguemos aos lugares do nosso destino. Aonde Deus deseja nos conduzir. Por isso você precisa ficar firme. Quando você descer a cisterna, meu irmão, lembra de José. Porque José não era, não era velhinho, ele tinha 17 anos, ele não era tão experiente. Ele foi traído pelos seus. Mas ainda na cisterna ele sabia que ele tinha um pai no céu que olhava por ele, que o via. Que tinha um destino para ele, que deu sonhos ao coração daquele jovem. Ele foi vendido e ele foi para a casa de Potifar Servir um homem, Potifar significa grande Às vezes servir alguém que pode parecer maior do que nós No sentido de se achar maior do que nós Porque vamos combinar que entre Potifar e José, quem era maior? Hein? O jovenzinho de 17 anos Gente Mas Potifar era o grande naquele momento e aonde José ia, ele prosperava. Ele fez a casa de Potifar prosperar. Aí a mulher vem e dá de cima do cara. Aí o que que ele faz? É. Os sonhos de Deus não se cumpriram na minha vida, né? Os meus irmãos me traíram de quem eu esperava que cuidassem de mim. Eles na verdade me traíram. Todo sonho que eu tive só pode ser mentira. Quem fala isso? Para mim, para você e para José. O Capeta, isso aí. Ele vai dizer para você que as experiências que você viveu no resgate, no impacto, que a voz que você ouviu no teu quarto secreto falando a respeito dos planos de Deus sobre você. Sabe? Aquelas experiências gloriosas que nós temos com Deus Quando a gente cai nessa cisterna, quando a gente vai para a casa de potifar O diabo aparece e ele vai dizer, era tudo mentira Pega a mulher do outro O que, que adianta você servir a Deus? O que, que adianta você se guardar? Você se manter fiel? Você está entendendo? O que, que adianta? Você só anda para trás o andar para trás estava levando José a viver um grande propósito que Deus tinha sobre ele. E eu quero que você entenda que ele só chegou àquele lugar porque ele se submeteu a cada processo que ele deveria viver. Existe um grande poder na renúncia. Existe um grande poder na fidelidade a Deus. E gente, olha, não tem desculpa. Me desculpa, mas não tem desculpa. Está entendendo? Ou a gente é 100% Jesus, entrega a nossa vida ou vai dar ruim. Ou tu vai não andar para trás, mas andar para baixo. Está entendendo? Por isso fica a dica. Mantenha-se íntegro diante do Senhor aonde quer que você vá. Olha para José. Aí vai a dica para as mulheres, tá? Aqui a gente tem dica para todo mundo. Mulherada, preste atenção. Principalmente a solteira Não vou falar principalmente a solteira Nas casadas que hoje o negócio está esquisito Presta atenção José A gente olha para José E a gente pensa assim eh, Vai dar em nada Esse cara, quantas de nós mulheres Nos envolveríamos com José A gente olharia para ele e falaria Não vai dar em nada né? Família não quer saber dele Traiu ele e botou no, na cisterna Agora foi para a casa de Potifar E da casa de Potifar ele vai para onde? Para onde, gente, que ele foi? Foi para a cadeia, na prisão Ex-presidiário, agora virou presidiário até O que, que vai dar com esse cara? A gente acha que Potifar é melhor do que ele Porque Potifar tem casa Porque Potifar tem propriedades Porque Potifar tem dinheiro Sabe nada Olha a fidelidade Deus sempre vai honrar um coração de um homem fiel Deus sempre vai honrar um homem de fidelidade Por isso mulher, guarda teu coração Porque se teu marido é fiel Ainda que ele passe por situações difíceis Eu quero que você entenda que a prosperidade vai chegar no teu lar Porque foi assim com José né? Essa foi uma palhinha para as mulheres, né? Pra você ficar esperto, tá? Então, para chegar ao lugar, José desceu pela cisterna, trabalhou na casa de Potifar. Ele foi administrador da cadeia, mas ainda assim o Senhor era com José e ele tornou-se próspero. <risos> Eu acho isso demais porque a Bíblia diz. Está lá no capítulo 32, versículo 9, Deus chamando um presidiário de próspero, tá bom para Qual é a tua sacada a respeito de prosperidade? Porque José era próspero e a Bíblia assim o considerava quando ele ainda estava na prisão. Mas por que, que ele estava na prisão? Porque ele vendeu droga, porque ele por estava que que na prisão, gente... Porque ele se conservou fiel e temente a Deus. Entende? Por isso é importante a gente entender. Que José foi um escravo próspero. Que a prosperidade de Deus está muito diferente daquilo que a gente considera prosperidade. Viva intensamente os seus processos. Não negligencie os pequenos começos. Não fuja dos seus desertos. Meu irmão, vou falar de novo. Não fuja dos seus desertos. Quando a situação difícil bater na tua porta. Quando o diabo for falar para você que você não é nada, que você não é ninguém. Quando você se considerar alguém sozinho. Quando você achar que na tua casa está tudo errado. Quando você olhar ao teu redor e achar que na igreja está tudo errado. Que você é um peixe fora d'água. Entenda que você está vivendo os seus processos. Que você está vivendo o seu deserto. Não fuja do seu deserto. Porque o seu deserto vai te conduzir ao lugar do propósito de Deus. Eu creio demais nisso. Creio nisso de todo o meu coração Porque isso se cumpriu na vida de José Eu quero que você entenda que nós já temos a unção Mas nós precisamos da capa Para que a unção seja retida As circunstâncias, as forças contrárias Elas podem até nos roubar momentaneamente Conforto, aparência, descanso, proximidade, reconhecimento Mas quando nós nos vestimos de um propósito De uma visão do céu a gente pode até descer, mas a gente pode até ser puxado para trás. Mas é a forma de Deus nos conduzir ao nosso destino. Eu quero finalizar com você hoje. Dizendo para você que Deus quer levantar uma geração que sabe quem é. José sabia quem ele era, por isso ele teve a coragem de viver tudo que ele viveu. E se conservar íntegro diante de Deus Não fique confuso Quando a situação apertar Não fique confusa Vá com tudo para o Senhor Que Ele tem resposta para você Deus quer levantar uma geração Que não tema o deserto O diabo tem parado muita gente Por causa de medo E eu quero que você entenda O pastor sabe disso, as minhas discípulas Mais próximas sabem disso A Mila estava ali me zoando agora Quando eu estava sentadinha ali o pessoal sabe disso, que o lugar aonde eu não gostaria de estar, que me causa medo é onde? no altar, eu não gosto do altar no sentido de eu não gosto da exposição, eu prefiro não estar à frente mas se tem algo que Deus tem falado comigo é filha, eu tenho te ensinado para que você ensine eu não posso fugir desse lugar, por isso quando a Mariana disse para mim pastora, quando você vai na frente voando, a gente vai atrás, eu entendi o meu lugar de responsabilidade Enfrente os seus medos, eu tenho enfrentado os meus quando eu estou aqui, eu estou enfrentando o meu medo, estou te falando isso para te encorajar Enfrente os seus medos, enfrente aquilo que te paralisa, não tenha medo das adversidades, não tenha medo das dificuldades, não tenha medo de que as pessoas falem contra você não tenha medo de que o chão se abra à sua frente Porque se o chão se abrir à sua frente Cara, Deus vai te fazer voar Mas você vai continuar Se você confiar no Pai Deus quer, abrir, quer levantar também uma geração Que não abra mão da sua capa Você lembra o que Esaú fez com Jacó? Ele vendeu o quê? o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, não venda o seu direito de primogenitura, podem até roubar minha capa, mas eu sei quem eu sou em Deus, podem até roubar a tua capa, mas você precisa se vestir da visão de Deus, e aí ninguém vai te parar, você vai ser uma geração imparável para a glória de Deus, amém? Eu estava compartilhando com o Ministério de Intercessão. E aí eu vou terminar mesmo, né? A gente vai ceiar. Mas eu estava compartilhando com eles. No dia das mulheres aqui, é eu compartilhei na rede de mulheres. Que Deus há um tempo atrás me acordou. De manhã eu acordei, sentei na cama e Deus falou assim comigo. É tempo dos homens, dos reis irem para a guerra. Eu sentei na cama e eu ouvi... Essa expressão, é tempo dos reis irem para a guerra E eu disse, Deus, o que, que é isso? E eu levantei, fui para a sala Peguei minha Bíblia Como eu faço nas manhãs Sentei na sala Abri a palavra, para ler a palavra no texto Que eu leio sempre, vou dando sequência à leitura E eu estava estudando livros de Samuel E lá em Samuel estava escrito... O texto que Davi cai com Batseba. E o texto inicia assim. No tempo que os reis de deveriam ir para a guerra, Davi ficou em casa. Na hora que eu li aquilo, eu falei: Deus só está brincando comigo. E eu fui orar e fui perguntar para ele: Pai, o que, que o senhor quer nos dizer? E Deus disse para mim: Filha, é tempo do meu povo levantar as espadas. Nós somos reis e sacerdotes, Deus te chamou como rei e sacerdote, como rainha e sacerdotisa. É tempo da gente ir para a guerra, vai desistir do teu casamento? Vai desistir dos teus filhos? Vai abrir mão do teu chamado? Vai parar por causa de coisa pequena? Nós precisamos enquanto igreja de Deus nos levantar, nós já temos a unção. Agora nós precisamos guardar a nossa capa e nos levantar com a autoridade que Deus nos deu e eu quero que você entenda que você tem autoridade, amém? Você é um filho, você tem autoridade, na hora que a gente estava descendo eu disse para os meninos, agora vão descer e vão dar na cara do capeta, galera riu, mas é isso que a gente faz e nós damos na cara dEle, quando nós nos submetemos a Deus e quando nós dizemos, Diabo, tira a mão daquilo que Deus me deu, porque eu vou avançar em nome de Jesus eu não vou parar nos meus desertos, eu não vou parar diante das dificuldades eu não vou parar diante dos abandonos, eu não vou parar diante das insinuações, dos olhares, das intimidações eu não vou desistir daquilo que Deus me deu, eu não vou desistir da primogenitura que o Senhor me deu, mas eu vou avançar enquanto igreja do Senhor, para que nós conquistemos uma terra que sobre promessa Ele nos deu, eu quero te convidar a ficar de pé, se você quer entrar nessa guerra, porque essa é uma guerra, essa é uma guerra, e eu quero te convidar a ficar de pé como uma postura, como um posicionamento que nós precisamos ter, porque você só vai vencer a sua guerra se você se posicionar você só vai ganhar a sua batalha se você levantar a sua espada, o seu escudo. E se você se posicionar, não só como um herdeiro, mas como um guerreiro. Porque herdeiro você já é, meu irmão. Mas agora você precisa permitir que Deus forje em você um guerreiro, uma guerreira. Preparado. E não é qualquer coisinha que vai nos derrubar, mas nós vamos avançar. Em nome de Jesus.